0: Angst, wieder einmal Angst, gerade in Zeiten wie diesen. Corona und Angst ist ein Thema, das überall präsent ist. Man hat Untersuchungen gemacht, dass ca. 20% der Menschen Angst jetzt haben. Etwas weniger sind Menschen, die Depressionen aufweisen, aber fast ein Viertel ist in Stress. Nicht nur die, die jetzt unmittelbar existenziell bedroht sind, sondern sämtliche andere, die von Umwälzungen, von Grenzziehungen, von Neuorientierungen, Erzwungenen, die kann man ja besonders schwierig dann annehmen, oft betroffen sind. Angst ist immer im Leben Motor und Bremse zugleich. Auch wir Psychiater müssen unterscheiden zwischen pathologischer Angst, und eigentlich ein Stück weit gesunder Angst, weil gesunde Angst bringt uns ein Stückchen weiter und schützt uns vor Gefahren. Wir wissen, wenn Menschen Warnsignale der Angst nicht mehr hören zum Beispiel, fühlen sie sich besonders bedroht und neigen dazu, etwas leichter gegen sich gerichtet zu erleben. Wir vergessen auch bei Angst und Corona, dass Personen, die auf Intensivstationen arbeiten, den Spitälern arbeiten, auch Angst haben. Wir gehen immer davon aus, dass nur die Patienten die Angst haben. Nein, natürlich haben diese Menschen auch Angst. Wir wissen, dass es eine höhere Quote von Ausfällen gibt, aufgrund von Überlastungssymptomatik, von Angstsymptomatik, von Burnout in, im weitesten Sinn, aber auch von der Ohnmacht mit dieser Angst umzugehen, weil sie so überfordert und gefordert werden. Das vergessen wir zu werden. Etwas ist auch mit Angst verbunden. Italien hat einen Bericht gegeben, dass die Suizidrate auffällig nach oben gegangen ist. Die Selbstmordrate ist nach oben gegangen. Wie kommt das? Wie steht das mit Angst zusammen? Selbstmord ist einerseits, sagen wir, eine Pathologie. Das heißt, derjenige oder diejenige, die es machen, haben keinen gesunden Einfluss auf ihre Willensbildung. Das hat aber immer wieder zu Diskussionen geführt. Ich stamme ja aus einer Zeit, ich war äh, angestellt bei einem Suizidforscher, bei einem, der ganz klar gesagt hat, wir müssen schauen, dass die Lebensmüden äh, in Krisen und im Alltag Behandlung rechtzeitig bekommen. Und Jetzt in Zeiten wie diesen, wo wir gewissermaßen uns ausgeliefert fühlen, wir wissen nicht, wenn wir Corona bekommen, wie reagieren wir darauf? Die Bilder von Beatmungsmaschinen, die Bilder von angewiesen sein und ausgeliefert sein, die prägen sich ein und unser Gehirn verarbeitet das jeder auf seine Art und Weise. Dann kann es dazu kommen, dass Menschen entscheiden: Lieber lege ich selber Hand an. Menschen, die nicht krank jetzt sind. im geläufigen Sinne der psychiatrischen Beurteilung. Die sagen, ich mache jetzt ein Ende. Lieber ein Ende durch mich selber als ausgeliefert und langsames Sichtum oder ersticken bei klarem Verstand. Das heißt, diese Suizidrate ist einerseits eine Folge, dass man etwas glaubt, besser kontrollieren zu können. Andererseits kann es immer wieder sein, dass aus Verzweiflung, aus Umorientierung und aus Verlusterlebnissen aber auch aus depressiver Verstimmung heraus äh, noch immer die größte Gruppe der Menschen, die depressiv sind, machen Suizide, zu so gehandelt wird. Jeder Suizid ist letztlich die Aufgabe von sich selbst, manchmal bewusst, manchmal nicht bewusst und manchmal auch krankhaft gesteuert. Ich komme in meinem nächsten Video noch auf Suizid und auf Suizidversuche zu sprechen. Noch ein bisschen zu dem, was uns so in Corona-Zeiten fordert. Ich glaube, es sind zwei Aspekte, die jeden unterschiedlich fordern. Einerseits das Erfahren von Grenzen. Also, wir sind ja in einer grenzenlosen Gesellschaft aufgewachsen. Mitscherlich hat schon früh gesagt, in einer vaterlosen Gesellschaft, weil früher hat man nämlich gemeint, die Väter setzen Grenzen. Hat sich ja schon ein bisschen umgekehrt, muss man sagen. Es sind ja nicht nur die Väter, die Grenzen setzen. Also, eine Überflussgesellschaft, eine Wohlstandsgesellschaft, die jeder beharrt auf seinem Recht, jeder versucht, sein Recht durchzusetzen und alles gibt es im Überfluss. Auch uns selbst gewissermaßen, das heißt nicht, dass wir glücklicher dadurch sind, aber es ist eine Zeit gewesen, wo man letztlich vergessen hat, was Grenzziehung heißt. Die Generation, die Grenzen durch Kriegserfahrung gesammelt hat, hat sich in der Überflussgesellschaft auch nicht grenzenlos entfaltet. Immer aus Angst, dass Grenzen kommen könnten. Auch manchmal, jetzt hört man noch, ich habe zum Beispiel schon berichtet davon, eine alte Patientin, die eigentlich gar keine Angst vor Corona hat und sagt, ich habe den Weltkrieg überlebt, ich überlebe auch Corona. Das eine mit dem anderen zu vergleichen von den Bewältigungsstrategien und den Ressourcen ist super, aber an sich vom Aspekt, dass man deswegen keine Infektion fängt und sie trotzdem mit ihrem Rollator einkaufen geht, die Maske muss man ja mühsam fast einreden, ist wieder etwas ganz anderes. Aber jetzt erfahren wir Grenzen. Und zwar Grenzen, die wir uns nicht selber gewählt haben. Und das ist das Problem daran. Wenn wir Grenzen uns selbst wählen, dann können wir es vielleicht akzeptieren. Werden sie vorgegeben, dann versuchen wir zu rebellieren. Nicht nur die Pubertät ist eine Zeit davon. Manche Menschen pubertieren im Übrigen ein Leben lang und versuchen immer wieder Grenzen, die gesetzt werden, zu überstreiten. Das ist übrigens ein Angstzeichen. Ich komme darauf noch zu sprechen. Ein progressiver Umgang mit Angst. Aber es ist noch etwas, was uns fordert, nämlich, dass wir aus unserer Komfortzone heraus müssen. Das, was vertraut ist, müssen wir fallen lassen, in manchen Fällen, und müssen uns neu orientieren. Und bis wir die Neuorientierung haben, kommt es zu einer Krise. Und Menschen neigen, in Krisen dazu stehen zu bleiben. Das heißt, das, was sie gelernt haben, wirkt nicht mehr. Und jetzt bleiben sie stehen. Die neuen Ressourcen und Bewältigungsstrategien müssen gelernt erst werden. Und dazu braucht es manchmal professionelle Hilfe. Manche versinken natürlich auch in Angst und äh, kommen dann und sagen, ich brauche ein äh, Angstattest, dass ich keine Maske tragen muss. Ich muss sagen, ich gehe sehr restriktiv damit um. Es gibt in der Praxis so gut wie keine Situation, wo ich das wirklich als Indikation erachte. Die, die es wirklich brauchen aus psychiatrischer Sicht, die kommen gar nicht in die Praxis. Die sind gar nicht mehr imstande, dazu in die Praxis zu kommen, weil sie so akut krank sind. Aber die, die Angst haben und die durch die Maske körperliche äh, Symptome haben, die wollen sich davon befreien. Aber es wäre doch so, wie wenn man die ganze U-Bahn lernen würde, weil jemand, der Menschen Angst hat, nicht mit der U-Bahn fahren kann. Also das. Wäre doch viel sinnvoller und auch gescheiter, jetzt daran zu arbeiten, mit dieser Begrenzung, mit dieser Angst umgehen zu lernen. Ich spreche nicht die Asthmatiker und die Menschen mit Atemnotproblemen an, sondern rein die psychiatrischen Patienten, die kommen und sagen, ich brauche jetzt ein Angstattest, ich trage keine Maske. Ja, also dieses Herausgehen aus der Komfortzone ist natürlich auch die größte Chance für uns, etwas Neues zu entdecken und etwas Neues zu kreieren. Der Neuanfang braucht immer das Loslassen vom Alten und etwas Neues im Entwurf für die Zukunft. Und da brauchen wir manchmal Zeit, die ist gar nicht leicht abzukürzen. Jeder hat sie individuell, mancher kann sich leichter auf Neues einstellen, der andere weniger. Aber es gibt immer die Möglichkeit, auch Krisen als Chance zu nützen, weil unsere Kraft immer größer ist als unser Leid. Wie viel schöner ausgedrückt meine Landsmännin Ingeborg Bachmann schon gesagt hat.